0: a todas. É... irmãos, eu sou grato a Deus, né, pela oportunidade que ele nos dá, né, de podermos ser participantes com ele, né, dessa obra. E Deus tem nos abençoado aqui. Você que é homem, não deixe de vir. E você, esposa, manda teu marido para cá. Às quartas-feiras, 19:30, Deus tem abençoado. É um tempo aonde nós Tiramos para bater um papo, para podermos dividir é, uma porção da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que, como a gente já tem falado aqui, nós seremos homens melhores, maridos melhores, filhos melhores, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essa semana é, eu fui incomodado né, sobre uma, uma palavra, né? Eu tenho estudado muito sobre comunhão, eu tenho pensado sobre comunhão, e aí eu conversando com a Ruth e a gente é, conversando sobre a questão né, social, sobre a questão das raças, sobre essa divisão, e aí eu fui pesquisar sobre essa questão de raças, né, sobre essa questão da divisão que a sociedade acaba impondo a nós. E aí o Senhor me deu uma palavra, está lá em Gênesis, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, versículo 27, eu acho, vamos ler o 26 e o 27, eu acho que todo mundo aqui, sem sombra de dúvidas, já ouviu essa palavra, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. E sobre o gado e sobre toda a terra. E sobre todo o réptil que rasteja e se move sobre a terra. E criou Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Irmãos... É, você já parou para pensar que você é imagem e semelhança de Deus? A profundidade disso? Já que o pastor falou que nós somos uma igreja pentecostal, vamos fazer o seguinte, eu gostaria de fazer uma coisa, vira para o irmão do teu lado e fala assim, olha, você é imagem e semelhança, só para eu trazer você comigo. Agora eu vou fazer uma outra, um questionamento pessoal. Você se sente assim? Você se sente imagem e semelhança do teu Criador? Você entende o que é isso? Você entende o benefício e a responsabilidade daquilo que você acabou de declarar? Você já parou para pensar é, de como isso é grandioso, de como isso é tremendo, de como isso é maravilhoso. E eu meditando, né? acordei bem cedo e fiquei meditando sobre essa palavra, sobre isso, e isso começou a arder no nosso coração. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é ser a imagem e semelhança desse Criador? Para a gente entender um pouquinho, é... você, se você já teve a oportunidade, quem é pai e mãe aqui, já sabe como é o nascimento de um filho. Irmãos, a primeira vez <risos> que eu vi aquele rapaz, o João Pedro, que sentimento maravilhoso. como é maravilhoso a chegada de um filho, um filho esperado, um filho que você sabe que vai ser é, parte de você, que é parte de você. E sobre esse sentimento, a minha mente deu uma viajada. Eu imaginando Deus quando pegou Adão, ele formou Adão com as suas próprias mãos. Olhando para Adão. Aquela massa aquela massa que era informe, ele transformou numa massa com uma forma. E depois um ser inanimado, sem nenhuma reação, sem nenhum nenhum traço de vida. Ele sopra em suas narinas e traz a ele o fôlego de vida. E aí, irmãos, eu imaginei Adão respirando pela primeira vez. Dando aquela respirada. Abrindo os olhos. Olhando para Deus, dando um sorriso. Eu imaginei Adão se levantando e a alegria de Deus por ver Adão, o primeiro homem. Então, irmãos, é muito profundo só esse trecho, você imaginar o comprometimento de Deus, porque o único ser, se você for lá nos capítulos anteriores da criação... O único ser que Deus dá forma e sopra o fôlego de vida somos nós. E isso acarreta um grande benefício, porque se você for verificar no texto que você leu, ele fala que nós iríamos é, subjugar aquela terra e os animais, nós iríamos dominar sobre eles é uma grande responsabilidade. Mas tá, Vinícius, tudo bem. Mas o que é ser a imagem e semelhança desse Criador? Você já pensou em qual é a natureza de Deus? Irmãos, acho que tem água aqui, não tem? Ah... Dá licença, tá, irmãos? Vou fazer igual o Davi Silveira que mete o dedo e atoura. Ah, melhorou. A boca fica seca. Você já parou pra pensar na natureza de Deus? Quem Deus é em sua essência? A Bíblia diz, lá em 1 João, a gente vai esfolhar um pouquinho a Bíblia, tá, irmãos? Se você guardou a Bíblia, vou falar igual os, o costume, você pecou. 1 João. 4. 8. 1 João 4, 8. Na minha versão aqui, é, ele diz assim: Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Em algumas versões, ele está dizendo que Deus é a caridade. Não sei qual é a sua versão. Mas ele está, diz que. Deus, ele é amor. Então, Deus, em sua essência, na sua natureza, Deus é amor. Independente do que você faz, independente de, do que você já fez, a natureza de Deus, ela não muda. Deus é amor. Naturalmente, isso aqui é madeira. Na sua essência, é madeira. Não há o que a gente possa fazer para mudar, porque isso aqui é madeira. Esse piso que nós estamos aqui é um piso de madeira. Então, na sua essência, ela é madeira. Deus, a gente não consegue mudar Deus. A gente não consegue mudar o amor que Ele sente por você você não consegue mudar o amor que ele sente pela criatura, aquela criatura uniforme que ele decidiu dar vida. Em 1 João, no próprio capítulo 4, no versículo 16, Ele diz que nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor ou Deus é caridade. E quem está em caridade, quem está neste amor, está em Deus e Deus nele. Vamos pensar. Se eu sou imagem e semelhança, e a palavra que é utilizada aqui, Nesse texto de Gênesis, ela se define como o reflexo de quem Deus é. É como se fosse um espelho e você refletisse quem Deus é. Ou, em algumas traduções, ele vai dizer que é a sombra de quem Deus é. De qualquer forma, você tem sido a sombra do amor de Deus? Você tem sido um canal desse amor? Irmãos, é, a gente fala tanto de amor, a gente ouve falar em várias canções, canções seculares, canções na igreja, mas o amor não é simples, um simples sentimento, uma simples palavra. O amor, a Bíblia diz que ele não arde em ciúmes. Ele tudo crê, ele tudo suporta. O amor, ele lança fora todo medo. Aí vai uma outra pergunta. Você tem vivido essas experiências? um amor que não arde em ciúmes, um amor que tudo suporta, um amor sem medo. Irmãos, como é difícil viver sem medo? A gente pode citar várias razões para a gente ter medo aqui. A gente tem medo da violência. Talvez um dos fatores para que a gente não tenha um público maior aqui seja o um medo da violência. Tem muita gente com medo de sair de casa à noite, medo de ser assaltado, medo é, de uma bala perdida. Então, nós temos medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quer ver um comparativo meio pobre? Quando a gente começa um namoro, a gente está apaixonado, mas você não mede esforços. Você investe tudo. Então, irmãos, se você investe tudo em função de uma pessoa, a gente precisa refletir o nosso investimento para Deus, para aquele que nos amou primeiro, para aquele que não poupou o seu único filho, mas ele entregou para que haja vida e transformação em você. Nós somos a imagem e semelhança de Jesus. Nós somos a imagem e semelhança do Senhor e devemos, por natureza, refletirmos e gozarmos deste amor. Este amor, ele precisa brotar dentro do nosso interior como rios de água viva. Ele precisa mudar a tua conduta, ele precisa mudar o teu tratamento, ele precisa mudar a forma que as pessoas te enxergam. A gente até às vezes zoa, né? Tem, é, às vezes a gente brinca, porque algumas pessoas que se dizem que ela é todo amor são as pessoas que mais ferem. Mas Deus Ele não te fez para você viver ferido. Porque o amor dEle, Ele não fere, mas é um, um amor que encoraja, um amor que empodera, um amor que te levanta, da onde você não era nada, era um pó, Ele te dá vida, é esse amor, que fez com que você, hoje, estivesse aqui, pensa em quem você era, pensa da onde Ele te tirou, pensa o quão Ele foi bom na tua vida, Eu queria até abrir um parênteses aqui, para contar um rápido testemunho, irmãos, eu não nasci num lar evangélico. Eu vim de uma família que não frequentava igreja nenhuma, não tinha uma religião definida. Mas eu sempre tive sede de Deus. Só que eu não sabia que eu tinha sede de Deus, mas eu tinha. Então, um vizinho, quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos ele começou a me levar de vez em quando para uma igreja católica. E eu comecei a frequentar a igreja católica. Ali eu fiz primeira comunhão, fui coroinha. Eu fui coroinha, pastor. Fiquei lá junto com o padre, batendo o sininho. Eu fui, ajudava a montar. Eu fui coroinha. E depois eu passei até a ensinar as outras crianças para se tornarem também ajudantes, coroinhas. E só que eu frequentava, mas eu acabei conhecendo pessoas que começaram a me levar também para um outro lado, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, nessa época, eu já trabalhava. E eu comecei a ir para um outro lado. Mesmo assim, o padre gostava tanto de mim que, aos 14 anos, eu fui prismado. Quem aqui já frequentou a igreja católica sabe que crisma é com 15. Mas eu fui crismado com 14. Documentado, como o pastor falou. Eu fui crismado com 14. Porque o padre gostava de mim, ele gostava, né? ele achava que, que eu era uma, uma pessoa proativa, que ajudava, que botava os outros é, adolescentes para frente. Então, ele me crismou com 14 anos. Só que eu já... Quando ele me crismou, eu já estava com o pé totalmente lá fora. Mas irmãos, o amor de Deus, ele me alcançou. Porque quando eu estava mais perdido, quando eu estava já totalmente indo para o fundo do poço, o amor de Deus, ele me alcançou. Ele me botou para trabalhar dentro de uma igreja. Tem um mistério nesse negócio, né, pastor? porque até hoje eu trabalho na igreja, e ele me colocou para trabalhar dentro da igreja, e ali, sabe o que me chamou a atenção? Por isso que eu trouxe toda essa história sobre esse testemunho de amor, porque o que me chamou a atenção não foi a pregação do pastor, o que me chamou a atenção na igreja não foi... É, os louvores, o que me chamou a atenção na igreja foi a comunhão das pessoas, porque era num bairro onde eu fui criado, então eu conhecia as pessoas, então eu vi que ali tinha pessoas de várias classes sociais que se relacionavam, sem nenhum interesse, sem nenhuma diferença, Todas aquelas barreiras, elas eram quebradas dentro da igreja. Os jovens, eles tinham muita comunhão, eles saíam juntos, viajavam juntos, faziam viagens missionárias juntas, juntos. Então aquilo me chamou a atenção. E eu falei, eu quero participar desse negócio. Eu quero entrar para esse negócio. Deus não me quis ali, porque eu fiquei um mês só nessa igreja, vim visitar a Maranata e estou aqui há 26 anos, mas foi o que me chamou a atenção, irmãos, Deus tem me incomodado muito sobre os nossos relacionamentos, nós não podemos viver olhando para as nossas próprias dificuldades, para os nossos próprios lamentos. Todos nós aqui podemos pontuar problemas, dificuldades, seja ela em qual área for. Mas Deus é amor e por isso Ele fez a sua igreja em amor para viver em amor, em harmonia, em comunhão. A gente costuma dizer no Ministério de Homens eu quero ser suporte na sua vida. Irmãos, eu preciso ser suporte na sua vida e você precisa ser suporte na minha. Porque se nós exercermos a comunhão em amor, eu tenho certeza que ninguém aqui vai se perder. Ninguém vai ficar para trás. Por quê? Porque juntos nós somos mais fortes. A Bíblia diz, lá em Gênesis, só vou contar, a gente não vai precisar abrir para eu não me estender mais, que os homens, eles planejaram construir uma torre, a torre de Babel, e eles fiz, começaram a fazer aquela torre, e o próprio Deus olhou para aquela situação e Ele falou, eu preciso dividir esses homens. Por quê? Porque se esses homens, juntos, permanecerem nessa, nesse propósito, ninguém vai parar eles. Então, irmãos, há força na nossa comunhão, há poder na nossa união. Se nós se unirmos em amor pelo projeto inicial que fomos criados e formados de amarmos a Deus e ao nosso próximo, irmãos, ninguém vai parar a igreja. Não haverá a necessidade de você ficar se esgoelando, porque as pessoas serão atraídas para esse lugar. Porque aonde é o poder de Deus, há atração. Você olha para onde Jesus ia, sempre havia uma multidão seguindo. Por quê? Porque ele andava em em amor e a gente precisa resgatar essa essência essa natureza é... para eu não me alongar muito vamos lá, existe uma outra característica de Deus que é muito interessante para a gente observar nessa noite Deus é bom Deus é bom. A gente até cantou aqui sobre a bondade de Deus. Eu falei, ô oh, glória, aleluia. É isso. O pastor também falou sobre a bondade de Deus na sua oração. Deus é bom, irmãos. Não importa a circunstância que você está vivendo hoje, a bondade do Senhor não mudou. Ele é bom. Ele é bom. E, às vezes, a gente não entende os seus planos, os seus projetos, E, às vezes, vamos lá, não precisa você falar para ninguém, não. Às vezes, a gente duvida da bondade de Deus. Porque as circunstâncias, às vezes, que envolvem a nossa vida são tão dolorosas, são tão difíceis, são tão implacáveis, que você pensa assim, não é possível que Deus não está vendo isso. Mas, irmãos, a bondade do Senhor ela é imutável. Ela faz parte do seu caráter. Eu não sou bom, você não é bom, mas Deus é bom. E, para a gente contextualizar isso, Salmo 25,8... A Bíblia diz assim, bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores, e guiará os mansos retamente, e aos seus man... guiará retamente, e aos seus mansos ensinará o seu caminho. Irmãos, Deus é bom. Deus é bom e Ele sempre vai ter pensamentos bons ao seu respeito, mesmo que aos seus olhos não sejam, mas Deus, Ele conhece o além, Ele conhece além daquilo que está à tua frente, e Ele promove a sua bondade, através da sua vida, por meios às vezes que a gente não consegue entender, mas Ele continua sendo bom, ele é bom. Em Lucas 18, 19, é a história daquele jovem rico. Aquele jovem rico, ele não entendeu muito bem. Porque ele guardava alguns mandamentos. Ele fazia o bem. Mas Deus mandou ele, ele vender tudo o que tinha. E, e, e dividir. E aí o seu coração se entristeceu. Por quê? Ele fazia o bem, mas ele não entendia que Deus queria que ele fosse bom. que ser bom, ter bondade no nosso coração é diferente de fazer o bem. Porque a gente, às vezes, faz o bem com interesse, com vontade de receber alguma coisa em troca. Quantas e quantas vezes nós maridos fazemos o bem querendo alguma coisa em troca? Isso é natural. E às vezes as mulheres também. Os filhos quando querem alguma coisa costumam fazer o bem. Mas irmãos, Fazer o bem não significa que você é bom. Você pode guardar alguns, alguns mandamentos, você pode até fazer o bem, fazer a caridade, ser uma pessoa caridosa. Mas, irmãos, você precisa ser bom. Você precisa resgatar essa essência. Você precisa voltar para essa natureza. Deus, Ele precisa frutificar a bondade no seu coração. Ele precisa mudar. Romanos 12, 2. Esse é um texto também que a gente repete muito dentro da igreja. Eu tenho certeza que quem tem mais de cinco anos na igreja, seu se Pedir para levantar, vai, vai falar de, de, de cor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela renovação. Ai, achou aí? Da vossa mente. E, é... e, ó, eu, eu acabei ficando aqui e acabei esquecendo. <risos> e é um texto que eu falo muito em casa. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, você precisa ter a mente transformada, mudada para que você experimente a bondade de Deus eu, não, eu, eu, eu vou até mais além para que você veja a bondade de Deus na sua vida porque ele já tem exercido bondade mas às vezes você não está enxergando, você não consegue ver para a gente também encurtar um pouquinho a Bíblia diz que Deus é Espírito, em sua essência, em sua natureza, Deus é Espírito. E às vezes, irmãos, a gente tenta conhecer Deus de forma natural, a gente tenta entender Deus pela ciência, é, pelo conhecimento filosófico, pela história, mas Deus é espiritual. E para que você tenha um pouquinho de entendimento de quem Deus é, você precisa deixar que o Espírito Santo de Deus te ensine. E aí a gente volta lá para o começo, quando Deus olhou aquele boneco, vou chamar de boneco, e ele sopra o fôlego de vida. Ele soprou o seu espírito sobre você. E é esse espírito que intercede por você. E é esse Espírito que faz a ligação com Deus. Nós temos o, o triste costume, já quando criança, da gente falar assim, olha, não coloca o dedo na tomada, Batata, né? Como dizia minha mãe. Se você falar para a criança que não, não é para botar o dedo na tomada, é aí que ela vai colocar o dedo na tomada. Porque, irmãos, os nossos pés, eles se apressam. Eles se apressam para o mal. Mas por quê que os nossos pés se apressam para o mal? Por que? Será que a nossa Deus errou na formatação? Deus errou na, na, na forma como Ele te fez? Nós precisamos resgatar um nível de relacionamento com Deus através do seu Espírito para que esse Espírito ele possa te guiar porque você é um ser espiritual em João quatro vinte e quatro João quatro vinte e quatro Vocês estão comigo, igreja? Vocês estão comigo? Estão, estão entendendo? Estão compreendendo? Amém? Amém? Ó, Deus, Ele é Espírito. E Ele importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, quando você vem para esse lugar... Libera o teu coração, libera a sua mente de qualquer preconceito, de qualquer sentimento, se abra. Porque eu tenho certeza que o teu espírito ele vai adorar a Deus da forma mais linda, imaginável por você. Deixa as tuas cargas lá para trás e entre com o coração aberto como um adorador, porque eu tenho certeza que você, o adorando em espírito e em verdade, você vai sair daqui diferente. Em Romanos 8,14, 14, a gente já está caminhando para o final, Romanos 8,14. 14, ele vai dizer assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito, pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Irmãos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Nós precisamos voltar e resgatar o nosso relacionamento com o Espírito. Agora, você me pergunta, mas como? O que fazer? Como ser? Esse ser espiritual, como ser esse homem vivendo em carne, mas um homem cheio do Espírito. A, a resposta é muito simples. Voltando para o lugar aonde você caiu. Aonde foi que o amor se esfriou? Aonde foi que o amor se perdeu? Aonde foi que o seu relacionamento começou a se distanciar? Isso acontece, às vezes, no meio familiar. A gente vai se distanciando aos poucos. E, com isso, a gente deixa... Às vezes, uma pequena coisa se transformar numa montanha, mas o Espírito de Deus, ele está gritando, ele está te incomodando para que hoje você retorne para o lugar onde você caiu, a um lugar onde você esfriou, porque você precisa voltar a ter um relacionamento estreito com Ele. Irmãos, eu tenho certeza, eu tenho convicção, sem nenhum pingo de dúvida, que se você resgatar um relacionamento espiritual com o Senhor, eu tenho certeza que a vida vai ser diferente para você. A tua forma de encarar os teus problemas, a tua forma de você conduzir a tua família, a forma com que você vai tratar... É, as pessoas que estão subordinadas a você vai ser diferente, eu tenho certeza que até a enfermidade que virá sobre o seu corpo será diferente. Por quê? Porque há um relacionamento de confiança, de convicção, de certeza. Porque mesmo que não aconteça do jeito que você planejou, que você acha que tem que ser, quando você é guiado pelo Espírito, quando você tem o Espírito e a direção dele sobre a tua vida, você fica feliz, você fica em paz, porque a gente só tem a paz que excede todo o entendimento quando a gente tem relacionamento. Porque você só confia em quem você sabe que pode fazer alguma coisa por você. Você não confia a sua vida a um bebê recém-nascido. Mas uma criança, ela confia a vida dele a você. Se você virar para uma criança e falar, pula que papai te segura. Eu tenho certeza que ela vai pular, porque ela vai confiar no papai, na mamãe, no titio, na amiguinha. Às vezes a gente confia até no amigo. Mas você jamais pularia se uma criança falasse, pula, que eu vou te segurar. Mas por que essa criança pula? Porque ela confia. Ela confia porque ela tem relacionamento. E você só vai confiar quando você resgatar o teu relacionamento. Através de oração, através de leitura da palavra, através de comunhão entre os irmãos irmãos que não haja barreira entre nós que não haja diferença entre nós nós precisamos entender que nós somos corpo assim bem ajustados totalmente ligados unidos pelo amor irmãos, quando você entender que você não é um concorrente mas você é o suporte na vida do outro, irmãos, ninguém vai segurar. Ninguém vai segurar a sua vida. Irmãos, eu agradeço a oportunidade e eu espero que o Espírito Santo ele continue ministrando no seu coração para que haja realmente... Quer vir, pastor? Não, não, eu até... estou encerrando. Pode se colocar de pé. É, estou encerrando. <risos> eu estou encerrando. Eu só vou, eu vou concluir, mas aí já estou chamando o Senhor. O Espírito, Ele clama dentro de você. Ele se move dentro de você. E Ele sente a necessidade de estar unido a esse Criador. Quando a gente está lá fora, às vezes a gente não entende. Mas Ele está aqui, ó gemendo e querendo, querendo estar junto, querendo estar próximo, querendo receber desse Deus e a gente fica resistindo. Por quê? Porque mudamos a nossa natureza. Você não foi criado para viver da forma que você está. Você que um dia aceitou Jesus, você que está aqui há tantos anos, Deus não quer que você continue da forma que você está. Ele tem alegria para você. Ele tem paz. Ele tem fé. Ele quer acender o teu coração com fé, com convicção, com certeza. Ele quer tirar todo o peso, toda a frieza, toda a tristeza, toda a angústia, todo o sofrimento. Ele quer dar a você uma novidade de vida, uma vida em paz, aonde você vai caminhar sobre os montes por quê? porque o um monte não será mais um obstáculo porque você tem fé e quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda você fala para aquele monte olha, lança-te ao mar mesmo que às vezes os teus olhos naturais não vejam o um monte se lançando mas os teus olhos espirituais eles contemplam aquele monte se lançando ao mar e o teu coração se enche de certeza, de alegria, de gozo, de paz, e você começa a caminhar por fé, com certeza, com convicção, com alegria, e não mais haverá choro, não mais haverá tristeza, por quê? Porque a tua confiança e a tua esperança é no Senhor, e aí você passa verdadeiramente a ser, um ser espiritual, vivendo nessa terra, com corpo corrompido, que está morrendo todo dia. Mas o teu espírito, ele é vivo, ele se renova. Ele se enche de alegria, de gozo. Irmãos, como eu acho lindo, às vezes, aqueles irmãos, eu, o pastor Cassiano era, um, era alguém que me chamava muita atenção. Porque ele vinha se arrastando para a igreja, ele vinha com todas as dificuldades de locomoção, mas, irmãos, quando ele subia nesse lugar ele nem precisava falar, ele subria com alegria, com satisfação, porque ele tinha certeza que o Redentor dele vivia, ele tinha certeza que esse corpo corruptível é só um, um espaço momentâneo e que ele teria um espaço maior na glória do Senhor Jesus.